0: Wenn ich TikTok und Instagram vergleiche, da brauche ich gar nicht überlegen. Die haben ja mehr oder weniger das gleiche Interface. Aber wenn ich durchscroll, da denke ich mir, was kommen jetzt hier für scheiß TikToks hintereinander? <lacht> und dann merke ich, okay, ich bin noch bei Instagram drin. Ähm, und dann wechsle ich die App. Also, ne, die haben ja quasi die Plattform nachgebaut, aber die kriegen es einfach nicht hin, die, die Inhalte so gut auszuspielen, wie TikTok das macht.
1: Willkommen zu Pino und Pixel Podcast, Folge Nummer 14, Teil 2 unserer fantastischen Predictions für 2023. Nachdem wir uns in der letzten Folge doch ziemlich intensiv mit den ganzen Technologie- und Kryptobeld beschäftigt haben, wollen wir den heutigen Tag nutzen für Social Media und die Weinbranche. Zwei Dinge, die uns wahrscheinlich etwas breitflächiger betreffen als das ganze Thema Krypto. Und lieber Lukas, ich würde gerne einsteigen mit einer Frage an dich. Was glaubst du, wird 2023 die beliebteste Social-Media-Plattform sein?
0: Ich glaube immer noch an TikTok. Also ich benutze TikTok auch am häufigsten von allen. Ich glaube, bei mir ist das Ranking TikTok Reddit auf Platz 1. Ich muss mal gucken, wo man Reddit da einkategoriert, weil das ist ja nicht das klassische ja okay, ich trete jetzt hier als äh, Lukas Scholten auf und äh, gebe hier meinen Senf von mir, sondern mehr so User123, <lacht> postet hier irgendwas und man weiß nicht, wer dahinter steckt. Wie siehst du das? <lacht> ich muss gerade schmunzeln, aber das klingt
1: so ein bisschen wie früher, wo keiner wollte in Foren, dass sie wissen, wer du bist. Und ich finde, dass die Authentizität und das Vertrauen in Menschen, in, in Accounts, in Social-Media-Plattformen ja extrem... <lacht> damit steht und fällt, wie ernst zu nehmen die Menschen sind, die dort interagieren und ich kann mir Blue Checkmarks mittlerweile hier und da kaufen, ich kann mir die Followerzahlen hochschrauben und kaufen, Plus, weiß ich nicht, die Menschen, die ich für voll nehme, das sind die, wo ich weiß, wer dahinter steht und den folge ich dann entsprechend auch und da gibt es Plattformen, die machen das besser und manche, die machen es nicht ganz mhm. so geil, also Elon hat ja ziemlich aufgeräumt bei Twitter mit seinen Bots und es gibt mit Sicherheit auch genügend andere Plattformen, wo das ein Thema ist, ich habe jetzt eher schmunzeln müssen, weil TikTok und Reddit bei dir auf Platz 1 sind. Weil du sagst, du nutzt das relativ viel. Und spannend ist ja auch die Frage, wohin wird sich 2023 die Welt entwickeln und welche Plattformen tragen das
0: und welche hängen da so ein bisschen hinterher. Und Achso, ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, also gerade Reddit, die machen auch einen Schwung nach oben. Und TikTok, ich glaube auch, dass sie sich da halten werden, wo die jetzt sind. Also Be Real kam jetzt noch dazu Ende des Jahres. Aber irgendwie werde ich damit nicht warm, weil ich immer die Seiten verpenne. Und wenn ich nicht gerade was poste, dann kann ich ja auch nichts sehen. Also ich bin jetzt nicht so die Person, die fünf Selfies am Tag postet. Von daher ist BeReal jetzt eher uninteressant für mich. Was noch cool werden könnte, ist Twitter. Weil Twitter wird jetzt ja auch irgendwie ein bisschen durch die Medien gezogen. Und in Deutschland ist Twitter ja nicht so krass. Aktuell... Und vielleicht ändert sich das noch dieses Jahr. Also für alle, die nicht wissen,
1: was BeReal ist, das Lukas gerade erwählt hat, null problemo, wir erklären das kurz. BeReal ist ein Social Media Tool, das irgendwann vor ein, zwei Jahren aufgetaucht ist mit der Idee, dass die App weltweit den Nutzerinnen und Nutzern vorschreibt, einmal am Tag, jetzt dürft ihr posten, ihr habt zwei Minuten Zeit, ein Foto zu machen, die Kamera fotografiert in meine Richtung und nach hinten raus, das heißt, ich habe zwei Bilder in einem und ich habe keine Chance zu filtern, ich habe keine Chance, was zu stellen, also minimal, weil ich habe zwei Minuten Zeit, das heißt, ich kann vielleicht drei, vier Mal aufnehmen, nur es ist relativ nah am wahren Leben und wirkt komplett dieser ganzen Praxis, so wie es die Leute umsetzen, entgegen in Instagram und Co., wo ja doch sehr viel gebaut, gefiltert, gephotoshoppt wird. Und der Ansatz war ziemlich cool. Sie haben sehr steigende Nutzerzahlen gesehen zu Beginn des Jahres. Meine persönliche Vermutung ist, dass wenn die genau da weitermachen, wo sie heute sind, dass da nicht mehr viel passieren wird, weil du kannst wenig monetarisieren. Es ist halt irgendwie, wie du selber sagst, so ein bisschen, un also es ist ein bisschen unattraktiv. Es ist cool, so ein bisschen in den, in, zu gucken, was macht denn mein Kumpel, meine Kumpeline heute so. Nur... Außer der Moment, wo es klingelt und ich sage, jetzt hast du zwei Minuten Zeit, bin ich halt auch nicht in dieser App unterwegs. Und ich finde, BeRe braucht irgendwie noch so diesen, warum soll ich diese App nutzen, warum soll ich da häufiger rein, wie vernetze ich mich intensiver mit diesen Menschen, kommt vielleicht in Kommunikation und das fehlt dieser App. Und der Ansatz ist cool. Ich glaube nur, wenn sie da bleiben, wo sie heute technisch sind und was das Angebot angeht, werden sie Ende des Jahres nicht mehr da sein oder zumindest nicht mehr erfolgreich sein. Twitter kann geil werden. Elon räumt ordentlich auf. Wir hoffen einfach mal drauf, dass er wirklich ein paar gute Dinge tut und es zeichnet sich ja durchaus ab mit dem, was er so kommuniziert, dass er in der guten Richtung unterwegs ist. Es wird mit Sicherheit auch... Kostet es nicht eh schon Geld? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es kostet schon Geld, oder? Äh, diese Blue -Check Mark geschichte kannst du dir, glaube ich, kaufen für irgendwie 8 Dollar im Monat oder so. Und schauen wir mal, wo sich es hinentwickeln würde. Also kommunikativ ist es the place to be, glaube ich, gerade in der Tech-Branche. Und... Da, wenn du in deiner Bubble bist, wie du immer so schön gerne sagst, glaube ich, kriegst du auch gute Informationen. Wenn du da relativ unbedacht unterwegs bist, ist halt auch viel Kram dabei und das zu filtern ist schon eine echte Herausforderung. Also, vielleicht gibt es da was. Das Thema Edit-Funktion gibt es nicht. Vielleicht gibt es das in Zukunft mal, wer weiß. Oh, das gibt es mittlerweile.
0: Für, für Beiträge? Ja, yeah. ja. Yeah. Wie weit kann ich das in die Vergangenheit machen? war eine machen? der ersten Features, die er eingefügt hat. Also du siehst dann, dass das äh, bearbeitet worden ist, und kannst auch die History sehen.
1: Okay, also ich kann die historisierten ja. Posts trotzdem nachvollziehen. Ja. Alles klar.
0: Ja, ich denke mal, da wird noch viel passieren, was Twitter angeht. Mein heißer
1: Tipp für dieses Jahr, Facebook. Facebook Reels wird abheben, durch die Decke gehen. Warum? Ich meine, Facebook ist ja eine Plattform, von der die meisten denken, Face was oder gibt es das noch? Ist das nicht das StudiVZ aus USA? Das hat in den letzten Monaten Jahren ziemlich gelitten unter den Einflüssen von gerade von Instagram und von TikTok. Die haben viel adaptiert. Und ich glaube, mit diesem Reels, mit diesem gerade mit dem interest -Graf, mit dem Algorithmus, der dahinter ist, der eine ganz andere Viralität sicherstellt, kann das echt fancy werden dieses Jahr. Also ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Und ich glaube auch, dass bei YouTube sich noch einiges tun wird, insbesondere mit den Shorts, wo es letztes Jahr ja schon... Viel gab insbesondere auf Business-Ebene, dass Firma, wenn du da ein paar Shorts gemacht hast, ähm, kurze Clips, sehr, sehr viel viraler, die vor allem im Gegensatz zu anderen Plattformen halt vertagt werden können, das heißt über eine Suchfunktion gefunden werden können und YouTube ist halt die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Da mit einem richtigen Tagging von Suchbegriffen wirst du da halt eher gefunden. Also das ist definitiv auch eine Chance und da bin ich sehr gespannt, wie das auch noch nach oben geht. Also es wird definitiv nach oben gehen, meine persönliche Vermutung.
0: Instagram oder Facebook, also sicher. <lacht> also ich habe da irgendwie ähm, nicht so das Gefühl, also gib mir Argumente, ich bin, bin ich dabei. Wenn ich TikTok und Instagram vergleiche, ne, also da brauche ich gar nicht überlegen. Also ich, die haben ja mehr oder weniger das gleiche Interface. Aber wenn ich durchscroll, da denke ich mir, was kommen jetzt hier für Scheiß TikToks hintereinander? <lacht> und dann merke ich auch, okay, ich bin noch bei Instagram drin. Und dann wechsle ich die App. Also, ne, die haben ja quasi die Plattform nachgebaut, aber die kriegen es einfach nicht hin, die Inhalte so gut auszuspielen, wie TikTok das macht. Von daher, also da bei Facebook, Instagram, weiß ich nicht, da bin ich nicht ganz so dabei. Mal gucken, also bin auf jeden Fall gespannt. Also an den Algorithmen hat sich viel getan.
1: Sie sind natürlich immer noch nicht, zumindest Instagram mit den Reels, in, einem, in einer Funktionalität unterwegs, wie es jetzt vielleicht ein TikTok ist, das ja doch... Hm sehr, sehr schlau rausfindet, was dir taugt und was dir nicht taugt. Und wenn du dir halt drei Wochen lang Hundevideos anguckst, dann spielt er dir halt auch Hunde aus. Und bei Instagram kriegst du dann halt auch mal irgendwelchen anderen Kram dazu, weil halt dein bester Kumpel, keine Ahnung, Sauerkraut verkauft, kriegst du halt auch mal Sauerkraut-Videos. Jetzt,
0: wo du sagst, bei TikTok bekomme ich die, äh, bei, bei Instagram bekomme ich die ganze Zeit so maschinenbau oder so, also wo irgendwas ausgefräst wird oder wo irgendjemand mit Legos einen Motor baut, wo das herkommt? Äh, keine Ahnung. Ja, die hören ja alle zu.
1: Ja, dein Handy ist ja immer auf Empfang und setz dich mal abends in eine gesellschaftlich äh, kleine Runde mit fünf, sechs, sieben Menschen und rede über ein spezifisches Thema zwei, drei Stunden, Dann kannst du dann sicher sein, dass du am nächsten Tag die Werbung auf Instagram dazu hast. <lacht>
0: Ja, ich unterhalte mich jetzt, aber nicht äh, tagtäglich mit Maschinenbauern über äh, irgendwelche Lego-Motoren oder so. Oder...
1: Manchmal ist das auch unterbewusst, was da passiert. Ja? Ich bin im Herzen ein Maschinenbauer. <lacht> wenn dir zu so viele Fitnessvideos ausgespielt werden oder wir, wir, vielleicht, weiß nicht, Eiweißwein.
0: Eiweiß.
1: Hey, weiß. Hat man ja in der, in der letzten Folgen. Das doch mit, Deine das nicht, Prognose aber. für 2023 mit dem Trend ja. von Eiweiß mitgeben. Ja, ja Weinbranche. Uh, ist eine schöne Überleitung, ungewollt. Die Weinbranche hat, glaube ich, wie viele andere Branchen eine ähnliche Herausforderung. Die Kaufkraft geht zurück, Inflation, steigende Preise. Die Menschen wollen einfach weniger ausgeben, weniger kaufen. Und Wein ist und bleibt nun mal ein Luxusprodukt. ist nichts, was ich zum Überleben brauche, auch wenn manche Menschen das behaupten. Und das heißt, es wird definitiv weiter diesen extremen, ich nenne es mal Konkurrenzkampf unter den einzelnen Betrieben geben und je mehr Wein im Markt ist, desto schwieriger wird es natürlich da präsent zu sein und was zu verkaufen, also das wird definitiv so weitergehen und da bin ich sehr gespannt, ob es da vielleicht neue Modelle geben wird, auf das die Leute sich einlassen. Corona ist ja jetzt etwas zurückhaltender, was die Einschränkungen der Gesellschaft angeht, das heißt du kannst wieder auf Veranstaltungen gehen, du kannst wieder Tastings, Events, Seminare machen und gerade dieser gesellige Teil steht da extrem im Vordergrund. Die letzten sechs Monate habe ich gemerkt, dass die Leute viel, viel stärker in diese Richtung mit Menschen essen und trinken kombinieren, zusammensitzen, also so wine and dine Geschichten. Das ist viel stärker der Fokus, als ich setze mich jetzt zwei Stunden in ein Seminar und höre mir was an oder ich sitze einfach in der Frontbescheidung. Also den Leuten ging es um soziale Interaktion, ja, die wollen einfach wieder unter Menschen sein und Verkostungen machen und äh, irgendwie vielleicht noch gut, schön essen dazu. Und ich glaube, das wird so ein Modell sein, wo ich sage, ich könnte da vielleicht auch als Betrieb hinwachsen und sagen, ich biete jetzt vielleicht doch mal einen Heurigen an oder doch mal einmal im Monat eine gastronomische Veranstaltung, um meine Weine da unter die Leute zu bringen. Das, das könnte definitiv eine Sache für 2023 sein. Ich glaube, das Thema Online das wird wieder ein bisschen zurückgefahren. Dadurch, dass die Leute den dran haben, haben rauszugehen und mit Menschen Face to face zu interagieren, wird das Thema Online-Verkostung mit Sicherheit runtergehen. Das ist dann eher wieder was für Unternehmen oder für, weiß ich nicht, weit verstreute Teams oder Freundeskreise, die sagen, sie treffen sich mal online auf ein Tasting. Also definitiv nicht so intensiv wie 20 oder 21. Hm. Was sagt denn deine Kaufkraft zum Thema Wein? Meine
0: Kaufkraft.
1: Bist du ja relativ jung? Bist ja. du gerade bestrebt, mehr oder weniger Wein zu kaufen? Ist das das erste Produkt, das du wegnimmst? Ja, also,
0: das Ding ist, ich, denke, ich ähm, trinke eigentlich generell keinen Alkohol. Ja, damit meine ich, ich trinke so zu Hause kein Alkohol. Also, außer zu, keine Ahnung, an Weihnachten mal oder an Ostern, wenn man äh, mit der Familie unterwegs ist. Äh, aber ansonsten, dass ich abends mal, keine Ahnung, ein Bier trinke oder ein Glas Wein trinke, ist eigentlich nicht der Fall. Von daher, eigentlich, ja, sieht zwar ja recht mau aus. <lacht> Was ist mit entalkoholisierten oder alkoholfreien Weinen? Nee, habe ich noch nicht gekauft. Also, ich sehe es hin und wieder mal irgendwo im Regal, aber bin ich jetzt noch nicht äh, von überzeugt worden. Hast du schon mal? Ja doch, du wahrscheinlich schon. Ne? Ich Wenige. <lacht>
1: also ich glaube, dass da besonders der Anteil 2023 extrem hoch gehen wird. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass die mindestens um 30 Prozent wachsen, was den Konsum angeht. Es gibt unglaublich viele Marken, die letztes Jahr sich etabliert haben oder angefangen haben zu etablieren. Es gibt unglaublich viele, die dann sehr schnell sehr aktiv ins Performance-Marketing gehen, um eben auf diesen Trend draufzuspringen. Und ich bin mir sicher, dass da ein Anstieg da sein wird, nicht nur in den großen Märkten wie in den USA, sondern auch in Zentraleuropa und speziell in Deutschland. Ich bin gespannt, wie das in Weinregionen sein wird. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass das ein großartiges Thema für einen Toskana oder ein Bordeaux wird. Wenn ich es jetzt wieder auf ganz Frankreich oder ganz Italien sehe, könnte ich mir schon vorstellen, gerade so in diesen Urlaubsregionen, dass die dann der Treiber sind für alle, die halt Gäste sind und nicht diese Kultur in sich aufgesogen haben, dass die dann vielleicht schon mit dem, mit dem Trend mitgehen und dass das definitiv mehr werden wird. Ich bin auch in der Hoffnung, dass die Qualität noch besser wird von dem, weil wie du selber sagst, ich habe zwar was probiert, das, was ich probiert habe, hielt sich bis jetzt überschaubar in Grenzen, einfach weil der Geschmack dann doch extrem leidet. Und der Vorteil, die Chance ist ja, dass wenn du eher auf diese low-medium-involved-Wine-Drinker gehst, die sagen, sie mögen vielleicht den Geschmack und die gerne Wein genießen, aber jetzt nicht so die Superexperten sind und den Wein nicht zerlegen, die merken vielleicht den Unterschied nicht ganz so krass. Ja, vor allem, weil da ja oft auch mit Zucker und künstlichen Rum gearbeitet wird und dann kannst ganz gut geschehen. Ich finde das
0: Problem ist immer, ich zerlege keinen Wein, sondern der Wein zerlegt mich. <lacht> und am nächsten Tag, oder, oder auch wenn man abends dann, keine Ahnung, wenn man irgendwie abends noch irgendwas macht und dann geht man nach Hause, weiß nicht, um 9 Uhr oder so. Wenn es nicht ganz so lang ging, dann hat man vielleicht noch irgendwie zwei, drei andere Sachen, die man tun könnte. Und da finde ich, da macht man sich so ein bisschen den Abend kaputt, wenn man Alkohol trinkt, weil man sich dann nicht mehr konzentrieren kann. Also das ist so ein bisschen mein Ding, deswegen achte ich immer drauf, nicht so viel Alkohol zu trinken. Ich, ich wäge dann immer ab, lohnt es sich jetzt? Also zerlege ich mich jetzt? Ich habe noch ein um eins. Ich glaube, ich bleibe beim Wasser. <lacht> ja, genau. Weiß nicht, alkoholfreier Wein weiß ich jetzt auch nicht, ne? Weil da hat man letztes schon mal drüber geredet, wie macht man das denn eigentlich mit Wein? Also kauft man Wein, um den Alkohol zu kaufen oder kauft man Wein wegen dem Geschmack? Und ich würde eher sagen, dass ich den Wein wegen dem Alkohol kaufe und nicht wegen dem Geschmack. Ich könnte mir vorstellen, dass der, der wesentliche Treiber, wenn du
1: Motive mal statistisch erheben würdest, wahrscheinlich sowas ist wie. Ich habe einen qualitativ hochwertigen Alkohol, der mir auch schmeckt. Weil Alkohol gibt es ja en masse, der auch viel günstiger ist als Wein, insbesondere im, im Verhältnis ja. zu einem Wein, der 12, 13 Prozent hat. Nur, wie du sagst, ich, zum einen habe ich den Genussfaktor dabei. Es ist irgendwie sozial verbindender, habe ich das Gefühl, als jetzt mit Cuba Libre irgendwie am Lagerfeuer mir in einer Viertelstunde komplett an reinzustellen. Und ähm, ich habe vielleicht auch Dinge, über die ich ein bisschen intensiver reden kann. Das geht im Genuss natürlich auch mit guten Rums, guten Whiskys, nur da habe ich wieder das Thema, dass ich halt nur sehr wenig trinken kann, ohne dass ich den Rausch halt sehr, sehr merke. Und ja, also das, wir haben ja darüber gesprochen, das wäre eine spannende Analyse zu sagen, du hast jetzt hier diesen 40-Euro-Wein, den liebst du abgöttisch, was ist denn jetzt, wenn ich dir den entalkoholisiere, alles bleibt, nur der Alkohol ist weg, gibst du dann 40 Euro dafür aus, ja oder nein? Und ich vermute schon, dass es ein wesentlicher Treiber ist. Ich habe es auf dem Schirm, <lacht> schauen wir mal. Vielleicht gibt es eine Studie dazu demnächst. Die Frage ist auch ja, wann bezeichnest du einen Trend nicht mehr als Trend? Und gerade die Weinbranche ist da oft auch durch, durch Presse sehr verschrien. Keine Ahnung, Natural Wine ist lange als Trend bezeichnet worden. bio -Weine wurden als Trend bezeichnet, diese niedrigalkoholischen, also Low-Alcohol-Wines. Und jetzt kommt halt das Thema entalkoholisierte Weine. Und ich glaube, irgendwann wird das so ein Teil der Kultur und es gibt so bestimmte Prozentsätze, wo das anerkannt ist. und Bioweine sind längst weg aus dieser Ecke. Ja. Und jetzt hat die EU, ich glaube letztes Jahr, für Landwirtschaft diese 25% Bio-Anteiligkeit rausgegeben, als Zielwert für in zehn Jahren ungefähr. Ich meine ich mein Zielwert 2030. Und es gibt sogar in Deutschland Bestrebungen, dass sie auf 30% gehen wollen. Und das ist halt schon krass. Und deswegen glaube ich, dass neben diesen ganzen Trinktrends Gerade das Thema Nachhaltigkeit und das Bewusstsein dafür, nicht nur bei den Betrieben, sondern auch bei den Konsumenten, ein wesentlicher Treiber sein wird dieses
0: Jahr. Ja, wobei, ähm, so die Nachhaltigkeit ist ja aktuell eher wieder auf dem Rückgang. Ne? Also, beispielsweise, bei, ich meine, Fleischkonsum war es, also die ähm, Leute greifen jetzt wieder vermehrt zu Fleisch aus schlechterer Haltung, weil es äh, durch die Inflation ähm, teurer geworden ist. Deswegen, also wenn wir da jetzt eine Prognose treffen äh, sollten, also wenn es wenn es so weitergeht, ähm, dann würde es ja da auch eher wieder ein bisschen zurückgehen. Ne? Also wobei im Weinbereich, da bist du doch schon eher in einem höherpreisigen Segment, die ähm, ja wo, wo die Leute vielleicht nicht so von der Inflation betroffen sind. Ne? Also das äh, kann natürlich auch sein.
1: Also der, der ja. Teil der sehr, sehr günstigen Weine ist ja markttechnisch gesehen sehr, sehr hoch. Also Reden wir mal von ja, 60, stimmt, stimmt. 70 Prozent, von wirklich ja. niedrig Qualität äh, egal, relativ weit unten, 2, 3 Euro ja. der Liter, Tetra Pak, Back in Box, diese ganzen Sachen. Und der ist natürlich relativ groß. Und wenn du es wirklich nur wegen des Alkohols kaufst, für ein Festival, weiß ich nicht, dann wird weiterhin der Fokus da liegen, beim Fleisch ist es, wie du sagst, natürlich durch die Inflation getrieben in diesem niedrigqualitativeren Bereich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt beim Wein sehen werde, weil der Wein hat den Vorteil, dass, wenn du jetzt mal Qualität vergleichst, die Preise zwischen konventionellem und biologisch nachhaltigem Anbau nicht mehr so weit auseinander liegen. Also auch da kannst du natürlich ja ich benachbarte Weingüter vergleichen und so. Bloß, wenn ich jetzt sage, ich bin darauf aus, biologischen oder nachhaltigen Wein zu trinken, dann finde ich, vielleicht ist das die bessere Formulierung. Dann finde ich in meinem in meinem Preisrange auch Weine, die ich trinken kann und die eine ordentliche Qualität haben.
0: Also, was mir gerade einfällt noch Tetrapacks, also Weine in Tetrapacks ist eigentlich eine ziemlich geniale Idee, oder? meine Frage. Nein. Weil ich hatte letztens das Problem, dass ich eine Flasche Wein hatte und ich habe die nicht mehr zugekriegt. Und wie machst du einen Tetrapack zu? Ah, drehst einen Deckel drauf. Da gibt es eine Erfindung,
1: die die Weinbranche vor ein paar Jahren ins Spiel gebracht hat. Die nennt sich Schraubverschluss. Ist mittlerweile schon auf der einen oder anderen Flasche oben drauf und sollte auch für dich kein Thema sein, sie zu bekommen, lieber Lukas. Alternativ okay. für verkorkte Flaschen gibt ja. es genügend Verschlussarten, um Wein kurz- oder mittelfristig zu konservieren für ein paar Tage im Kühlschrank. Inklusive völlig abgefahrener Was-Sauerstoffpumpen, die den Sauerstoff rausziehen und ein Vakuum in der Flasche erzeugen für wenige Euros im Internet bei deinem Händler der Wahl, da musst du jetzt nicht unbedingt auf den Tetra gehen. Und jetzt, den wo du Fall sagst,
0: ich hatte gerade nur die one äh, Club Flasche im Kopf und da habe ich mir gedacht, oh, Tetra ist ein Problemlöser. Allein die
1: Tatsache, dass du den one Club Wein im gleichen Satz fallen lässt wie ein Tetra Wein, erschüttert mich zu Tode. Ja, Finde ich nicht gut. Wenn es daran scheitern sollte für deinen Weinkonsum, schenke ich dir gerne so ein Verschlussset.
0: Dann mach den nächsten one Club Wein einfach im Tetra und passt.
1: Nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt natürlich durch die Inflation, hast du völlig recht, die Rechte, Leute vielleicht wieder zu günstigeren Produkten und damit vielleicht weniger nachhaltigen, insbesondere bei der Lebensmittelecke treiben wird, wird definitiv das Thema Nachhaltigkeit eines der bestimmenden Themen 2023 sein. Es gibt einen Haufen Konferenzen, die jetzt angesetzt sind über, über, den ganzen, über das ganze Jahr, die schon die Themen sehr stark da haben. Klimawandel beschäftigt die Branche extrem und... Natürlich kann kein Mensch heute sagen, wie das Jahr 2023 wird. Ich wünsche einfach den Regionen, dass sie gut durchkommen. Ich hoffe für Frankreich, dass sie nicht wieder den, die hardcore Spätfrostgeschichte mit Eisregen und Co. erleben, dass die Hagelstürme größtenteils ausbleiben und den Planeten geht es ja nicht besser klimawandelseitig. Deswegen, es ist Lotterie, nur ich hoffe einfach, ich kann es keiner Region, dass da irgendwas passiert dass sie gut durchkommen. 2022 hat gezeigt, dass es einigermaßen gut geht. Dass viele Regionen haben gemeldet, dass es gut war. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Toi, 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 einfach drückt die Daumen, dass es dieses Jahr auch so
0: wird. Jetzt würde mir der Preisunterschied zwischen, ich meine, das ist voll off-topic, aber was kostet denn eine Flasche, ähm, eine Glasflasche für Wein im Vergleich zum Tetrapack?
1: <lacht> das ist eine sehr sehr breite Frage, also einen Tetrapack wein kriegst du wahrscheinlich schon unter einem Euro, wobei da zu bedenken ist, dass die Verpackung schon nicht ganz günstig ist, da weißt du, was dann der Wein noch wert ist und du kriegst ja auch Flaschenweine für 1,49, 1,99, ja, also die Qualität da drin ist halt auch nicht hm? und ich meine du kannst es relativ pragmatisch aufziehen von einer Rechnung her, ich sage den Leuten immer, unter 6 Euro kannst du fast keine Qualität kriegen, warum? Zieh von 6 Euro die Mehrwertsteuer ab, dann bist du bei 5 Euro. Dann ziehst du die Verpackung ab, also sprich die Flasche, den Korken, den Schraubverschluss, das Etikett und das alles. Dann bist du vielleicht, wenn du groß einkaufst und viel hast, zwischen 5,20 und 5,50. Dann ziehst du den Wein ab, wo du, sag ich mal, so vielleicht 2 Euro rechnen kannst, wenn du mal die normalen Saft- und Kilopreise abziehst. Und dann hast du noch 1, 2 Euro übrig die für die ganzen Arbeiten draufgehen, die du im Weinkeller hast. Und da bleibt halt für die Winzer nichts übrig. Die müssen ja mit Geld verdienen. Und deswegen ist es eigentlich utopisch, dass du unter 5 Euro im Laden irgendwas in Qualität kriegst. Bei den Winzerbetrieben, ja mein Gott, also wenn du bei einem Weingut bist, kriegst du für 6 Euro schon eine gute Flasche Wein. Gilt nicht für alle, um Gottes Willen, probieren ist König. Nur 6 Euro würde ich als Mindestlevel mal ansetzen für solche Geschichten.
0: Ist es für den Wein nicht besser, wenn er im Tetrapack gelagert wird, weil er da weniger... Ähm, Lichteinstrahlung und sowas hat. Also wenn man ihn jetzt nicht gerade im dunklen Keller lagert. Ist natürlich
1: eine sehr frickige Ansicht. Bloß nichtsdestotrotz, es bedient ja eines der wesentlichen Dinge, die du bei einer Weinlagerung brauchst, nämlich dass der Wein dunkel gelagert wird, weil er mit Licht einfach oxidiert. Du willst die sich chemische Reaktion vermeiden, dass es sich verändert. Und der Tetra -Pak stellt das natürlich anders sicher, als das Flaschen vielleicht tun. Tetra -Pak ist Kunststoff, Du kannst nicht verhindern, dass der Wein auch mit dem Kunststoff in irgendeiner Form irgendwann mal interagiert, nenne ich es mal zärtlich. Und dann kommt halt dazu, dass in Tetrapack ja kein Mensch Qualitätswein abfüllt. Tetrapack ist hermetisch abgeriegelt mhm. und da hast du keinerlei Möglichkeit, dass dieses Zeug reift und das, was da drin landet, ist halt... Qualitativ minderwertig. Ich vermute, du willst darauf hinaus, man könnte ja jetzt Qualitätswein in einen Tetrapack ja. füllen. Es wäre mal interessant zu schauen, ob es dazu äh, Experimente gibt, Studien, wie sowas funktioniert, wie sowas reift. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Was ich allerdings sehr gut weiß, ist, dass es bei den Konsumenten und Konsumentinnen im Kopf eine sehr, sehr starke Rolle spielt, wie der Wein verpackt ist. Und da reden wir schon bei großen, schon großen Unterschieden bei Kork- und Schraubverschluss oder bei der Art des Etiketts. Und ich glaube, dass das Thema Tetra sehr weit unten gerankt ist. Was jetzt spannend dazugekommen ist in den letzten paar Jahren, was in England schon länger auf dem Markt präsent ist, ist das Thema Dosen. Weil Dosen einen großen Vorteil haben, die sind in der Größe, in der Menge geschnitten, dass das eine Person ohne Probleme den Rucksack in die Handtasche kriegt, wenn sie abends weggehen und dann einfach genießen wollen und da fülle ich meistens irgendwas funky freshes rein, irgendwie so ein kleinen sprudel, fritzante, was auch immer Seko, was ich dann mir vor der Diskothek noch gönnen kann, wenn ich das möchte oder beim Festival oder sowas. Die, die, die Größe hat durchaus ihre Berechtigung. Das gibt es, by the way, auch in Tetra Pak. Ich kann mich erinnern an mein Einstellungsgespräch bei dem, beim Studiengang internationales Weinmarketing, da hatte ich, in, hatte ich die Frage unter anderem dabei, ja, was machst du jetzt hier mit dem Tetrapack? was denkst du denn darüber? Und sage ich gerne immer wieder, jeder Wein, jede Form hat natürlich irgendwo seine Berechtigung im Markt, sonst wären sie nicht da und der Tetrapack in 0,25 für 99 Cent hat halt auch seine Berechtigung, weil er halt in die Handtasche passt und die Leute, die das trinken, denen ist halt auch egal, von wo das kommt, da geht es um... Das eine zentrale Element, nämlich ich habe ein bisschen Alkohol dabei, der vielleicht ein bisschen nach was
0: schmeckt. Und ja, das macht natürlich Sinn mit dem Korken und Schroffisch, das Tetra-Pack ist ja nochmal ein anderes Level. <lacht> und wenn du siehst, wie schon die, die Unterschiede sind bei Etiketten,
1: ja. Also viele, viele Menschen kaufen nach Etikett. Etikettenkäuferinnen und Käufer sind, die, ich glaube, mit 75 Prozent knapp wieder die Entscheidung gefällt. Und die Klassiker waren bisher immer äh, altdeutsche Schrift oder altertümliche Schrift, so geschwungene, Schlösser und Tiere. Das ist das, was am meisten zieht. Und wenn du dich jetzt mal ins Regal stellst, im Supermarkt oder in der Vinothek, da siehst du dann, was die Dominanz ist. Mittlerweile sind noch grelle Farben dazu gekommen, weil du in dem ganzen Wirrwarr und Wuchs natürlich auffallen willst. Der entscheidende Punkt ist ja eher, dass du die, gerade die Betriebe, die sagen, sie möchten gerne neue Etiketten haben, weil aus welchen Gründen noch immer. Die Gründe sind ja meistens das Spannende. Dann zu fragen, wo stehst du denn eigentlich? Und da kann es sinnvoll sein, wenn du in, in einem Sortiment von einem Laden möchtest, der nur quietschebunte Etiketten hat, dass dein Etikett vielleicht wieder weiß ist und simpel. Oder wenn du in einen ganz klassischen weiß ich nicht, in die, in die Shops in der Umgebung willst, das willst du halt, dass du rausschreist, ich bin der, der Freake, Freak von nebenan oder ich bin die klassische bio die dann halt einfach das ausdrückt über ihr Etikett. Also das hängt extrem davon ab, wo du präsent sein willst. Nur da spielt das Etikett halt die größte Rolle, weil du hast ja auch keine Informationen dazu. Ja, und die
0: Leute haben auch keine Ahnung. Ne? Also das, das sind genau die Kriterien, um Leute anzusprechen, die überhaupt keine Ahnung von Wein haben. Also mich würdest du damit wahrscheinlich kriegen, <lacht> Ah, das hey, das, okay. äh, von daher, ja klar, also ich meine, ich finde Wein super komplex. Also da muss man ja schon halb Profi sein und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, äh, wie sieht denn die Flasche aus, die ich da kaufe. <lacht> Aber ist krass, dass das wirklich so hoch liegt, ne? Also wenn du sagst, 70% sind Flaschenkäufer. Ähm, ich ich frage mich
1: ehrlicherweise manchmal, was mit dem Rest ist. Weil das würde ja bedeuten, dass alle anderen nicht nach Etikett kaufen. Und das würde bedeuten, wenn ich jetzt alle Kaufprozesse mal in die Gesamtmenge reinwerfe, sind da 25 wenn ich jetzt von diesen 75 mal ausgehe, die Zahl ist schon ein bisschen älter, die hatte ich vor zwei Jahren im Studium gehört. Mal nachschlagen, ob es aktuell noch Studien dazu gibt. Und das würde ja bedeuten, 25 aller Kaufentscheidungen werden nicht anhand des Etiketts getroffen. Das heißt, das sind alle die, die wissen, ich kaufe jedes Jahr den gleichen Wein, da ist mir auch egal vielleicht, was ich mit dem Etikett tut, wenn es nicht so super komisch anders wird. Da gibt es auch Leute, die strecken das dann vielleicht ab. Was ich eigentlich viel spannender finde ist, was ist denn sonst der Treiber? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ja mal eine Zeit lang in der Bibliothek gearbeitet, wenn du zwei Flaschen von mir vorgeführt, also wenn du mir sagst, was du möchtest, ich stelle dir zwei Flaschen hin und sage dir, das ist die und die Story, das ist die und die Story, dann mag die Story beeindruckend sein. Ja? Dann habe ich so ein bisschen die Chance, mehr über die Weine zu erzählen, genau wie es eine Sommelier im Restaurant auch macht. Nur im Endeffekt habe ich dann zwei Flaschen vor mir und dann ist halt doch die Optik wieder einer der wesentlichen entscheidenden Faktoren. Und oft sagen die Leute dann, ist für mich, mir gefällt die Story besser, aber es gibt eben Leute, die sagen, soll ein Geschenk sein, der sieht besser aus, soll ein Geschenk sein, der sieht teurer mhm. aus, soll ein Geschenk sein, erinnert mich an die Flasche, die ich mit der Person getrunken habe.
0: und kommt natürlich auch ein bisschen auf die Umfrage an, also wenn du dann noch so Faktoren hinzunimmst wie, da steht Dick Mosel drauf, als ahnungsloser Typ gehst du dann da einkaufen? und denkst, du, ja, Mosel-Wein, das habe ich schon mal gehört, <lacht> dann, keine Ahnung, wird es vielleicht doch die etwas hässlichere Flasche, aber dafür steht dann Mosel drauf. <lacht> ist ja auch von
1: Kulturkreis also, zu Kulturkreis unterschiedlich. Ja, es gibt ja auch Kulturkreise, ja. die eben dieses, das so ein bisschen triggern, was du gerade ansprichst, also wenn du, ich habe meine Masterarbeit über China geschrieben und da ist es sehr, sehr wichtig, wie du gegen, bei dem, wenn du verschenkst, gegenüber wirkst und dann kaufst du natürlich große mhm. Namen, große Buchstaben, Dinge, die jeder kennt und was halt am besten geht bei den asiatischen Touris, ist was? Die Rieslinge, auf denen GG draufsteht. Da kommen die wirklich, die kommen in den Laden und fragen nach GG. Die kennen dann vielleicht ein paar Namen, aber vielleicht auch nicht nur. Die wissen, wenn die aus Deutschland ein großes Gewächs, GG großes Gewächs, mitbringen, das ist so die. Die große Range, der, die, die oberste Range der, der Qualitätsstufen, insbesondere natürlich Riesling in Deutschland. Und die wissen, wenn die das daheim mitbringen, dann ne? oh, hat er besser mal mitgebracht. Das ist super für mich. Vielen lieben Dank für das Geschenk. Du bist mein Lieblingscousin. Keine Ahnung. Ja, also für die spielt das eine extreme Rolle. Und ja, wenn du verschenkst, magst du dann vielleicht auch einmal zeigen, wie wichtig dir das gegenüber ist. Ich machte persönlich die Erfahrung, obwohl ich die Leute immer wieder, ich immer wieder sage, wenn ihr was schenkt, schenkt mir doch den Wein, der euch taugt, der dass ihr mir eine Story erzählen könnt. Trink, trinken wir ihn gemeinsam, probieren ihn, sagen sie immer, nee, der schenkt mir keinen Wein mehr. Das ist mir zu blöd.
0: Wenn ihr mir eine Story dazu erzählen könnt. <lacht> ja, ich war bei Edika, ne? dann <lacht> bin ich das Regal entlang gelaufen.
1: Ja, nur, nur weil ich mir den jetzt selber nicht mehr kaufe, heißt das ja nicht, dass das, kann, dass das schlechter Wein sein muss. Es gibt durchaus Weine und Marken, die auch in Supermärkten, gerade Edeka, also da kannst du ja sogar jemanden haben, der als Eigentümer, als Eigentümerin sagt, ich bin ein totaler Weinfreak, ich stelle mir dieses Ding selber zusammen. Dann hast du jetzt vielleicht das Standardsortiment, aber du hast dann so deine 30, 40 Weine obendrauf, wo du sagst, das will ich an meine Kundschaft geben, weil die können das hier oder ich bin halt Weinfreak. Das Erstere wäre besser, wenn die Leute das wollen. Ich war in einem Edeka in Baden irgendwo. Da gab es ein Coravan-System, wo du die zehn Topweine des Edekas probieren konntest, bevor du sie gekauft hast. Namen sind mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, sonst würde der 18-Euro-Champagner bei Aldi nicht seine Zeit gehabt haben in den letzten vier Wochen.
0: Ja, also mach mal einen Strich drunter. Wein wird zu 0,01% wegen dem Geschmack gekauft. Und äh, hauptsächlich... Äh, Entscheidungsgründe sind irgendwie von, keine Ahnung, geprägt, weil die Leute keine Ahnung haben. Es
1: sind viele Stellschrauben dran und wenn du überlegst, wie selten kannst du dein Wein verkosten und dann entscheiden, was dir taugt. Deswegen bin ich so gerne bei den Betrieben vor Ort, weil ich dann a weiß, das kommt direkt bei denen an, b habe ich die Chance, mich davon zu überzeugen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil im Vergleich zu, ich gehe jetzt mal in den Supermarkt oder was. Und wenn ich den Vorteil habe und habe meinen Lieblingswein gefunden und kann den vielleicht auch dauerhaft beziehen in einem Abo-Modell über eine Patenschaft oder was auch immer, wo ich einmal im Jahr meinen Karton kriege, das ist halt ein riesen Vorteil für mich. Ist ja geil. Brauche ich nicht mehr in Edeka gehen oder in Lidl oder woher noch immer. Also 2023 wird mit Sicherheit davon gezeichnet sein, dass die Leute weniger Wein kaufen vielleicht, weil sie sich wieder einmal ab und zu was gönnen wollen, zu der einen oder anderen Veranstaltung gehen. Das Thema Nachhaltigkeit wird wahrscheinlich im Business erstmal größer eine Rolle spielen als bei den, bei den Endkonsumenten. Und dann schauen wir mal, wo sich hinbewegt. 24 was es für Regeln geben wird dieses Jahr, wird noch spannend. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was insbesondere bei der Kennzeichnungspflicht passieren wird, dass wir nach und nach immer mehr Kalorien auf Etiketten sehen werden, weil es irgendwo vorgeschrieben ist. Vielleicht hm. sorgt es dafür, dass die Leute weniger Alkohol und dafür bedienen, Bewusster trinken, das würde mich sehr freuen, ist viel Aufklärungsarbeit. Ja. Also die Kampagne dahinter mit der Außenkommunikation, die spielt dann natürlich auch eine wesentliche Rolle.
0: Ich habe nach einem Proteinwein gesucht. Ich habe mir die Nährwertangaben angeguckt, das ist ziemlich langweilig. <lacht> Fett 0, Kohlenhydrate 0, Zucker 0, Ballaststoffe 0, Protein unter 0,5 Gramm, Salz unter 0,00005 Gramm. Und ansonsten ist es komplett leer. Kalorien? 58. Kommt dann vom Alkohol, ne? Ich wollte gerade sagen, aus was besteht ein Wein? Ein Wein
1: besteht, wenn er durchgegoren ist. Also der Zucker nahe gegen Null geht. Die Hefen schaffen nicht alles, aber 0,1 sowas ist machbar. Hat er keinen Zucker? Er hat Alkohol? Irgendwas zwischen 9 und 15 Prozent, wenn du jetzt mal bei dem normalen Wein unterwegs bist? Also auf einen Liter quasi 90 bis 150 Milliliter. Dann hast du ungefähr 75 bis 80, 85 Prozent Wasser. Und dann hast du lauter so kleine Nuancengeschichten. Du hast Extrakt drin, von den Trauben so kleine Krümelchen. Du hast Säure. Aber wo soll denn da die Energie herkommen? Also wo soll außer vom Alkohol die Kalorien herkommen? Da sind ist ja, ist ja keine Kohlenhydrate, keine Ballaststoffe, da ist ja nichts drin.
0: Ja, extern zugeführt durch <lacht> Uzi. <Gut, Sie. lacht> Ay Oh ja, 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 ich mach dir deinen Wein-Podcast kaputt. Ist schon okay, Lukas. und <lacht> Proteinwein.
1: Die klassische Zielgruppe trinkt eben nicht die, die Fine Wines, das ist völlig okay. Da lohnt es auch, über die anderen Sachen zu sprechen. Ich weiß nicht, ob jetzt Proteinwein. <lacht> Jeder Wein hat seine Berechtigung und wir sprechen gerne über alles, bringen alle Fragen mit. Ich finde auf jeden Fall bis zum nächsten Mal heraus, ob es Experimente gab, Qualitätswein in Tetrabak
0: zu füllen und was das für Auswirkungen hatte. Und ich äh, mache mich mal schlau, es gibt so Clear Way, kennst du das? Schon mal gehört? Nee. So ein äh, klares Proteinpulver. Also das kannst du in Wasser lösen und dann ist das Wasser immer noch klar. Und das wird ja eigentlich in den Wein reinpassen. Ach, Warum? Ja, darum. Also das ist ja, eigentlich ist es ja, du hast auch Marketing studiert. Du weißt doch, sobald man irgendwo dann Protein oder sowas drauf schreibt, dann rennen die Leute dir die Bude ein.
1: Ja, bloß für mich schließt sich Alkohol und Sport halt komplett aus. Ich würde auch nie so ins Marketing gehen, weil das, ja, es das ist ja dumm, Bier. das ist ja gefährlich. Nee, natürlich ist das dumm, aber es gibt ja Proteinbier. Nur Bier ist ja per se ein Nahrungsmittel. Das ist ja, äh, boah, nee. Nee,
0: nee, nee.
1: Bring, bring die Menschen da draußen mal nicht auf, auf komische Ideen. Vorausblick 2023 abgeschlossen. Ich hatte noch irgendwas auf meinem Zettel stehen. Ähm, wie schmeckt der Wein 2023? Gut, oder? <lacht> also, das war eine Frage, die du äh, mitgebracht hast. Wie schmeckt ja, ja. 23 der Wein von 22? Genau. Oder? Was glaubst du denn, ab wann ich sowas sagen kann?
0: Wenn er nicht mehr im Keller liegt, sondern in der geöffneten Flasche bei dir am Tisch steht. Wirklich? Zu spät? Eigentlich kannst du schon am Wetter wahrscheinlich sagen, ne? Dass du grobe Richtungen ausmachen kannst. Die
1: Frage ist, die grundsätzliche, redest du von Qualität? Oder redest du vom Geschmack? Und Geschmack ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Ob dir das schmeckt oder nicht, du kannst sagen, wie er schmeckt, wie er riecht von, sag mal, die, die Beschreibung an sich, die heilwegs objektive Beschreibung, die eine Sommelie oder eine wset beschreibung hergibt. Qualitativ kannst du, glaube ich, regional schon sagen, ob im Jahrgang gut war oder nicht, im Sinne von lagerfähig, Qualität, Konzentration der Trauben, da haben wir es letztes Mal schon drüber ja. gesprochen. Es gibt Weine, die kommen im November auf den Markt, nachdem sie im September gelesen wurden oder im August. Die sind dafür gemacht, dass man sie schnell trinkt. Erster. Und ja, so ungefähr. Und dann gibt es Weine, die liegen, äh, nehmen wir das Beispiel Bordeaux, da ist es sehr, sehr bekannt, das Subskriptionsmodell dort sieht so aus, dass im April die sogenannten Enprimeur-Verkostungen stattfinden. Das heißt, da sind alle Experten in dieser Welt, verkosten die Weine aus dem Fass heraus im Keller und versuchen zu beschreiben, wie der Wein dort steht, wie er dort liegt und wie er sich entwickeln kann und wird. Die antizipieren so spannend, das mit Erfahrung und so. Ich selbst habe noch nie teilgenommen. Ich würde das sehr, sehr gerne machen. Nur dafür bin ich einfach nicht weit oben genug angesiedelt. Das würde mich schon mhm. allein als Mäuschen mal interessieren, um zu gucken, wie das abläuft. René Gabriel hat davon erzählt. Er hat das natürlich schon das Öftere mitgemacht. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend, was da berichtet wird. Und das, was ja noch viel spannender ist, also du liest im September des Vorjahres ungefähr manchmal Oktober je nachdem im April des Folgejahres also sprich jetzt in drei Monaten machst du für den für das Vorjahr diese Verkostung und der Wein kommt ja frühestens zwei Jahre danach auf den Markt der liegt ja dann noch im Fass der reift weiter dann kommt in die Flaschen macht vielleicht noch eine Flaschenreife das heißt der ist in zweieinhalb Jahren ist auf dem Markt der wird aber im April basierend auf dieser Ver, diesen Verkostungen wird der bewertet mit Punkten und diese Bewertungen bestimmen dann den Marktpreis ja, und dann kann es das sein, dass du, weiß ich nicht, von einem Jahr, das so durchschnittlich war, wo natürlich keiner sagt, dass es schlecht war, sondern es war ein guter durchschnittlicher Jahrgang, kommst du dann in einen Jahrgang, der exorbitant gut war und dann kann es passieren, dass dir die Preise hüpfen, also richtig extrem hüpfen und das Problem dabei ist, dass das ja dann uferlos wird irgendwann, weil natürlich kein normales Weingut dann, insbesondere in diesem Subskriptionsmodell, deswegen ist das so kritisiert, wie er nach unten geht. Man hat das das letzte Mal, das erste Mal vor, ich glaube, zwei Jahren gesehen, durch Corona, weil sie natürlich das Zeug nicht losgeworden sind, dass sie wieder nach unten gegangen sind. Plus dieses, also diese Idiotie, ja, dass der Preis im April bestimmt wird für jetzt, wenn der Wein in zwei Jahren rauskommt, wo ja auch noch viel passieren kann und trotzdem die Professionalität der Leute so gut ist, dass es tatsächlich sich in diesem Branch bewegt, dass die Weine, die sie heute verkosten im April, dann in zwei Jahren wirklich so geil sind, dass sie 40 Jahre liegen können. Das ist halt auch schon wieder beeindruckend. Also, gibt viele Diskussionspunkte in diesem Prozess. Fakt den Ablauf gibt's halt auch.
0: Ja, dann machen wir dir mal einen Namen als Proteinweinhersteller, damit du auch mal so eine Verkostung machen kannst. Ist da eigentlich Eiweiß drin, junger Mann? Du zapfst dann da gerade den Wein von der, vom Fass ab und <lacht> streust ein bisschen Pulver rein, <lacht> um zu gucken. wie der. Kannst du dich an Ach, die ja.
1: Community, das erste Community-Tasting mit dem Pixelwein erinnern? Mhm. Was der Wein gemacht hat, in eineinhalb Stunden, die er offen war, diese Veränderung, ja, und das hast du dann vielleicht im Keller, im Holzfass, in der Flasche, hast du das ja auch. Vielleicht langsamer, weil der Sauerstoffkontakt nicht so intensiv ist, wie er das in der geöffneten Flasche hat, nur da verändert sich Wein halt auch. Und deswegen ist es natürlich schon machbar zu sagen, wie war die Qualität, die Konzentration eines Jahrgangs, nur wie ein Wein schmeckt, wie er sich entwickelt, das bringt ja halt doch die Zeit mit sich, das ist so ein bisschen... Eine Mischung aus Erfahrung und Glaskugel. Man hat, also ich kann, ich kann dir tausend Beispiele nennen. Man hat Jahrgänge gehabt, die wo man geglaubt hat, die gehen durch die Decke. Das sind die Jahrgänge und die kannst du heute schon noch nicht mehr trinken. Weil sie einfach zu nee. zu marmeladig, zu krass sind. 2003 in Bordeaux. Pff, viel zu heiß gewesen.
0: Zu Marmeladig.
1: Ja, wenn du, also ganz banal gesprochen, wenn das Jahr normal läuft und klassisch und normale Temperaturen sind, dann hast du meistens normale Früchte, die diese Primäraromen aus der Traube bestimmen. Und je wärmer mhm. der Traube wird am Stock, je heißer, desto mehr verändern sich die Aromen. Weil was passiert ist, die Aromen verändern sich und die Säure geht runter, je länger eine Traube Sonne sieht, Wärme sieht. Und dann kann es passieren, dass sich deine frischen Früchte in marmeladige Früchte verändern. Und das kriegst du dann natürlich auch in den Keller. Das sorgt dafür, dass sich die Tanninstruktur der Weine ändert, dass die Reifeprozesse anders ablaufen und dann hast du da in Wein im Glas, der aus 2003 kommt, der 2010 super geil dasteht und alle sagen, das war der Jahrgang heißester seit der Aufzeichnung der Geschichte, nur super geile konzentrierte Traum. Und zehn Jahre später, 2020, wann habe ich die letzte 2003er-Verkostung gemacht, 2022 haben wir die letzte 2-3er-Verkostung gemacht und da hast du gemerkt, dass die Weine schon alle echt müde sind, die haben keine Kraft mehr, die sind halt schon so weit entwickelt, weil sie schon entwickelter in die Flasche kommen. Die Trauben haben schon viel, viel mehr hinter sich durch diesen Hitze, durch diesen Trockenstress, dass das natürlich sich entsprechend dann auch auf die
0: Lagerfähigkeit auswirkt. Wenn da jetzt alle unten im Keller stehen und schreien, boah, das schmeckt so gut und dann geht das doch in die Hose, das ist ja im Endeffekt eine Wette, ne? das ist eine Wette auf einen ja. gut schmeckenden Wein und ja, dann, dann schlägst du da voll zu, weil die sich alle voll hochhypen und im Endeffekt, dann kriegst du so ein, Marmeladigen Wein. Und das, das ist tatsächlich
1: auch schon ein, zweimal passiert, ja, dass die Prognosen viel, viel besser waren und die Jahrgänge viel, viel besser prognostiziert wurden und die Weine dann im Keller liegen geblieben sind. Wenn du eine hohe Produktion hast und bist auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass du das auch verkaufst, hast du da vielleicht mit zu tun. Und es gibt zum Beispiel Jahrgänge, die so zwischendrin hängen, wenn ich jetzt vor elf, vor zwölf denke, ich, zum Beispiel in Bordeaux. Das sind Weine, die jetzt super trinkig sind. Wenn du davon noch einiges im Keller hast, ist es vielleicht eine ganz gute Idee, die so langsam an die Menschheit zu geben. Also es ist nicht, nicht pauschalisiert. Ja, bloß bei den Weinen, die ich so im Keller hatte, da habe ich das gemerkt und da habe ich das wirklich gemacht. Weil ich sage, selbst von meinem Lieblingsweingut, da habe ich mir dann natürlich ein paar Flaschen auch, wenn ich mal die nebeneinander verkosten will. Aber wenn ich so viel davon habe und ich hatte vier, fünf Kisten, vier, fünf Holzkisten von meinem Lieblingsweingut und die habe ich dann so nach und nach einfach an Freunde begeben oder Auktionen oder sowas raus, weil ich sage, die sind jetzt super trinkig, nur in fünf Jahren nicht mehr da, wo sie sein sollten. Bloß das ist ja schon hohe Kunst. Also wir reden bei Subskription ja auch von ja, ja. Qualitätsweinen und gerade im Bordeaux reden wir davon 15, 20 Euro plus und bis hoch ja. in die drei-, vierstelligen Beträge. Also von daher, das ist dann eine
0: andere Kiste. Ja. Bei den Preisen ist es auch schwierig, dann einfach zu sagen, ja okay, dann machen wir da jetzt Glühwein raus. <lacht> Also, ich das hier mit Gewürzen irgendwie weg, wegmixen. Chateau Glühglüh. Ja. Können ein Geschäftsmodell sein. Wir kaufen
1: günstig die Grand Cru Weine, die keiner haben will, kippen die in einen Container, machen Gewürze dazu und füllen den, nicht den echten Nürnberger kindle Glühwein ab, sondern den Bordeaux Noël Du Bist ein kreativer Mann. Ja, also,
0: ich hatte schon gedacht, oder? Weil, weil ich gar nicht so aus der Ecke komme. Ich habe schon die guten Ideen mit dabei, ne? Also Proteinwein, Glühwein. Ja. Wir werden so weitermachen und irgendwann wird ein Geschäftsmodell
1: dabei sein, wo irgendeine Hörerin oder ein Hörer sagen wird. Ich nehme euch direkt eine Palette ab. Ja, ja oder oh, sie nehmen die Palette ab, aber noch geiler wäre es zu sagen, ich mache jetzt einfach das Geschäftsmodell. Dafür sind wir da. Juti, vielen Dank, mein Lieber, wie immer. Ja, okay. Hab einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Okay.